0: Fala, amigo do Bola Laranja, fã de NBA, fã de basquete. Estamos no ar para mais um episódio especial do nosso podcast. Hoje faremos o raio-x do queridíssimo Sacramento Kings, o improvável Sacramento Kings. Daqui a pouco eu vou perguntar para o Renan. A gente está fazendo o raio-x, a análise de todas as dez principais franquias da NBA, sendo cinco do lado leste e cinco do lado oeste. Do lado leste a gente já fechou do lado oeste já fizemos o Golden State Warriors. hoje teremos o Kings, também depois teremos o Suns, depois o Lakers e depois o Denver Nuggets. Não necessariamente nessa ordem, né? mas a gente espera que seja assim. É, lembrando a você, então, estamos aqui com esse episódio especial no YouTube, você que está aqui com a gente, deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força para a gente. E você que está ouvindo esse episódio especial, é, pode seguir a gente também, Seguir o nosso podcast no Google Podcast, no Apple Podcast e no famoso Spotify. E também, se possível, avaliar com cinco estrelas para que os agregadores de podcast mostrem para outras pessoas que você está gostando do nosso conteúdo. E também lembrar vocês das nossas redes sociais, arroba belaranjaoficial no Instagram e o nosso conhecido, né, o que a gente mais utiliza, o Instagram, arroba bolalaranja.oficial. Também, dessa mesma forma, no threads, arroba bolalaranja.oficial onde a gente também reposta é, as mesmas coisas do Instagram. Então, segue lá para ficar por dentro, se você ainda não segue, né, para saber de tudo o que rola no Bola Laranja. Agradeço aos nossos patrocinadores também, NK Multimarcas e Shopping das Cortinas. E vamos ao que interessa. Eu falo o boa noite para o Renan, e fazendo a pergunta, Renan, qual a chance de, no ano passado, quando a gente fez o 5 do Oeste, você imaginar que o Sacramento King seria um top 5 esse ano e faria parte do nosso raio-x? Responda com sinceridade, por favor.
1: A mesma do Hamilton conseguir ganhar uma corrida nesse ano, né? Zero. <risos> Eu não... Exatamente. Ninguém imaginava. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos aí, André e todo mundo que nos acompanha. Mas é isso, ninguém apostava suas fichas no Sacramento, cara. Por mais é, movimentos que eles tivessem feito, tudo mais, mas ninguém apostava, ninguém. E aí passa o um ano... A gente aqui fazendo raio-x do Sacramento como um dos cinco principais times do Oeste, então é super legal quando a gente tem esse tipo de novidade. Com aí. certeza.
0: É uma franquia que já está há um, algum tempo na NBA, né? Então, isso é, é legal também, justamente por isso. É, o Brian de Horst falou que o Mark Spears cravou isso antes do início da última temporada. Ele dizia que o Sacramento Kings iria dar trabalho, iria ser top 4 no Oeste, mas, segundo ele, é a única pessoa que enxergou isso. Sof. E, claro, né? todo o elenco, o Mike Brown, treinador, né? porque senão eles não teriam conquistado isso. Enfim, é, fa falaremos de Sacramento Kings. Relembrando rapidinho, então, daremos notas de 1 a 5 aos jogadores e também ao treinador, sendo nota 1, compõe elenco, nota 2, rotação, nota 3, bom jogador, nota 4, estrela e nota 5, Super estrela, tá? Então essas são as notas que os jogadores terão, né? Escolhemos aí um total de 12 jogadores. Eu falei pro Pedro Rodrigues hoje que eram 12 do Sanz. Ele falou, cara, eu não sei se o Sanz tem 12 jogadores. <risos> então ele falou que é muito, que tem que diminuir. Eu falei, não, no ano que vem eu vou discutir a com ele. A gente pode chamar. baixar para 10, para ficar mais fácil, né? E aí eu queria colocar o Damian Lee, cunhado do Stephen Curry. Ele falou, não, pelo amor de Deus, não põe ninguém, então. Deixa sem ponto. Então... Enfim, o Pedro já dando aí, só fazendo as suas brincadeiras aí. Vamos ao que interessa, Renan. Sacramento Kings, começando então pelo búlgaro Sacha Vezenkov. É, ele que tem 2 metros e 102 quilos, 28 anos, joga de power forward. Ele foi draftado em 2017 pelo Brooklyn Nets, mas ele nunca jogou na NBA. Ele jogava no Olympiacos, na liga grega de basquete, com médias de 17,6,6,8 rebotes e duas assistências jogando 40 jogos no Campeonato Grego. Difícil saber o que é o Sasha Vezenkov na NBA, jogadores que vêm de outras ligas, principalmente o Campeonato Grego, que não é tão forte assim como o Campeonato Espanhol, né, entre outras ligas que nós temos lá. Mas é uma política que o Mike Brown com certeza seguiu. O Steve Kerr gosta bastante de observar jogadores de fora da NBA. Né? O Mike Brown foi auxiliar dele ali por um tempo, então com certeza isso tem um pouco a ver. É, e aí, Renan, não tem como ser mais do que compor elenco sem saber o que esse cara pode fazer fora né, do basquete FIBA, né?
1: Exatamente, André. Não que seja... Que, que a liga da NBA seja melhor ou pior do que o basquete FIBA, não é isso. Mas a gente tem que entender que ela é diferente, né? Então, isso já não o credencia a ser mais do que compor elenco.
0: Sim. É, é isso. Não que. É o que você falou, né? Não, não desmerecendo a liga, né? A gente teve aí, por exemplo, o Luka Doncic vindo do Real Madrid. Exato. Que se a gente tivesse feito Raio X na época, é, conhecendo um pouco, a gente colocaria ele ali como bom jogador, como rotação, possível estrela, né? Mas é que é difícil saber antes que o cara jogue, né? Então, mais um ponto aí para o Sacramento, que Sasha Vezenkove. Seguindo, então, conhecido de muitos anos, já veio o 2,13 m, e 13, 122 kg 35 anos. Ele que joga na posição 5, de pivô, indo para sua 16ª temporada na NBA. Ele que já é 3 vezes ou 4, acho que 3 vezes campeão. Duas com o e uma com o Lakers. Médias de 4,4 pontos, 2,5 rebotes, 8,5 minutos de média só na última temporada. Ele que estava no Dallas Mavericks. O Magui já foi um jogador interessante, Renan, mas ah. principalmente para esse tipo de de jogo do, né, do, do, do Kings, de, pensando que Sabones né, deve jogar bastante ali na posição de pivô. Eu acho que o Magui tá ali mais para compor o elenco também, né, Renan? Cara,
1: é, é difícil, né? É, acho que ele, ele participou de muita rotação em muitos times, principalmente nos anos de, de glória aí no Golden State Warriors, no Lakers, mas lembro dele também no Nuggets, enfim, é, tava no Mavericks, né? Mas... Engraçado que eu já nem lembro dele no Mavericks, Sim. porque realmente jogou muito pouco. Nem jogou
0: enfim. a temporada passada direito.
1: Exato. exato. Então, cara, é, é um cara que a gente até tem... Temos apelidos em comum de, de Javeu, né? Mas a gente se chama de Javal. <risos> Javal, né? é. é por, enfim, comentaristas aí que, que às vezes não conseguem uma bela pronúncia, mas se fazem entender, né? Então tá, tá certo. É, então é isso, cara. Eu acho que ele foi em rotação por muito tempo. Acho que ele nunca foi um bom jogador, né? Ele nunca foi, nossa, super acima da merda. Talvez ele, Talvez ele na época dele de Denver
0: muito. Nuggets. É, Lá no começo da muito. carreira. É. Ele, ele
1: sempre ajudou muito, né? É, mas eu acho que já há algum tempo ele tá como companheiro. Né? Só ver a minutagem dele aí, você vai ver que ele nem Baixíssimo. em rotação tem entrado mais.
0: 8.5 não, não dá para dizer que é um jogador de rotação. Um cara que né Exato. Enfim claro isso era no, no Mavericks né mas a tendência é que ele continue nessa e é importante ter um cara desse uma lesão aqui oh, outra ó. ali tem que ter né Enfim mas é isso seguindo então o próximo Renan é Kessler Edwards 2 metros e 3 97 quilos 23 anos joga na posição 3 small forward indo para sua terceira temporada teve médias bem bem baixas na última temporada 2.8 pontos 1.7 rebotes jogou 22 jogos só pelo Sacramento Kings na última temporada né Eu acho que ele não era do, do Kings né nesses 22 jogos foram só pelo Kings mas ele acabou jogando mais na temporada passada mas com esses números também né Renan Kessler Edwards não, não dá para 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 ser muito mais que ele era do Brooklyn acabei de ver aqui não dá para ser muito é. mais que isso, né, cara? É, são médias muito baixas, né? Ele até acabou tendo 14 minutos de média, mais ou menos, em quadra ali, mas são é, não dá para ele ser mais do que compor o um elenco também, eu acho, né?
1: Muito difícil, André. É, ele tem realmente números tímidos, jogou pouco pelo, pelo Kings, apesar de ter vindo de outro time, enfim. É, não dá nem para a gente extrair muita coisa, de verdade, tenho que ser sincero que não... Não, nem conheço o basquete dele para opinar direito, mas eu acho que justamente por isso a gente não consegue colocar muita coisa em cima dele, então é companheiro mesmo.
0: É isso. Ah bom, agora começa a ficar um pouco mais interessante. A gente sempre fala isso, né? Os três primeiros a gente raramente né, já tem os três primeiros interessantes aí. A gente está fazendo essa ordem, né? Que a gente entende, né? Que seria do, do pior para o melhor. É... seguindo então, o próximo é conhecido, o seu do Utah Jazz chegou a jogar lá, Trey Lyles acho que o Trey Lyles é australiano se não tiver enganado 2 ah, metros sim. e seis, 106 quilos joga na posição 4 power forward, tem 27 anos indo para sua nona temporada de NBA e teve médias de 7.6 pontos 4 rebotes e 36% na bola de 3 é um jogador que vai aparecer bastante Renan. Eu acho que é um jogador que que deve ter um pouco mais de minutos é, do que esses caras que a gente falou até aqui, né? Então, queria ver o que, que você acha para Trey Lyles aí é, no time do Sacramento Kings.
1: É, não, não deixou muita saudade lá pelos lados de Utah não, porque realmente não, não conseguiu jogar tanto assim, enfim. É um cara bem, um cara de rotação mesmo, de entrar ali, e consegui alguns arremessos não tem aí uma média tão boa assim de arremesso de três mas consegue converter algumas bolas dá para para confiar em alguns momentos ali aquelas bolas bem seguras ali de zona morta acho que dá para confiar nele é, então para mim vai como rotação né porque deve ter minutos ele é um cara é, grande dentro do que Sim. a gente pode imaginar de grande né então consegue é para posição 4 dois coisas. e
0: 6 é uma altura boa né? é.
1: Consegue defender perímetro e tudo mais? Corre bem atlético, corre bem quadra, então dá para classificar ele como uma rotação.
0: É, ele que é canadense, tá? Falei australiano, mas não, ele é canadense. Sei, ele começou no Utah Jazz na temporada 15 e 16, junto com o Rauzinho. Rauzinho conta uma história, né? Que quem é novato tem que pagar um, uma prenda lá, e ele e o Trey Lyles é, pagaram juntos aí, né? É, então, eu não sei porque aí. achei que ele era australiano, mas é, é canadense. Então. É isso, o Renan, que está com a camisa do Jazz, você que não está assistindo aqui, assista no YouTube para ver essa maravilha de camiseta. E... Rara, mas é né? Isso. No
1: Brasil
0: é rara. É raro. Mais dois pontos, então, para o Sacramento Kings com o Trey Lyles indo para a rotação. O próximo é Devion Mitchell, 1,88m. Não é o Donovan, tá, Renan? Tem 1,88m. Não, não, é não sei se o Donovan também tem 1,88m, mas acho que é, né? Eu
1: acho que ele tem 1,91m, né?
0: Alguma, é, também não é muito alto, né? Para a NBA, claro. Para o basquete, né? Devon Mitchell, 1,88m, 92kg, 25 anos, joga na, na posição 1, point guard, indo para sua terceira temporada, com médias de 5,6 pontos, 2,3 assistências, chutando para 32% na bola de três, pouco, mas jogou 80 jogos na última temporada. E era um carrapato, Renan. Eu lembro do Devil Mitchell, principalmente na série contra o Golden State Warriors, um cara chato na marcação que ficava em cima do Curry o tempo todo, né? Ele tem mais ou menos a mesma altura do Curry ali, hum. é, enfim. É, por esses números, eu talvez pensaria num cara que compõe elenco, mas ele teve uma minutagem alta, né? Participou bastante, principalmente nos playoffs. Tá? Essas médias que eu coloco aqui, elas são de temporada regular, só lembrando pro hum. pessoal, tá? Mas é óbvio que os playoffs a gente também avalia, né? também conta para poder é, fazer essa avaliação. Né? Então, é, eu acho que é um cara que, enfim, hoje faz parte da rotação do Kings. Não sei como você enxerga isso, Renan.
1: É isso, ele é, ele é esse tipo de cara bem carrapatão mesmo, eu lembro bem dessa, desse duelo dele com o Curry. E se a gente levar em conta que ele jogou 80 dos 82 jogos, né? A gente vê que o Mike Brown conta muito com ele esse time, né? Então a gente consegue sim classificar ele como rotação porque ele vai entrar muito nesse time.
0: Sim. É, e aí quando tem um matchup igual o Curry, né? Que é um cara que não é tão mais alto que ele, né? Ele que é um cara mais baixo. Dá para fazer frente. Dá para deixar ele jogando um tempo mais. Aí Exato. se pega um matchup mais desfavorável na altura, aí é complicado mesmo, né? Mas o time tem que ter essas versatilidades, né, Renato? Que o Mike Brown vê, enxerga dessa forma também. Agora o queridinho do Fábio Caetano, o Oi. dominicano Cris Duarte, 1,98m, 86kg, 26 anos, joga nas posições 3 e 2, né? posição de origem é a 3, mal forward, mas também joga de shooting guard, indo para sua terceira temporada. Teve médias de 7,9 pontos, 2,5 rebotes, vindo do Indiana Pacers. Eu até fiz uma anotação aqui que ele teve uma queda grande nos números dele, da primeira para a segunda temporada lá em Indiana. Né? O Cris Duarte, que na corrida pelo Rook of the Year da, do ano retrasado, ele até chegou a aparecer ali em algum momento, porque ele estava jogando muito bem. E na temporada passada teve uma queda, né? na maioria dos seus números. É... Ele estava se credenciando para chegar a ser um bom jogador. Hoje eu já não vejo mais assim, Renan. E aí, onde colocar o queridinho do Fábio Caetano, Chris Cris Duarte? <risos>
1: É, o Fábio Caetano apostou nele no ano de Rookie, né? Lá na nossa eleição Sim. dos prêmios, colocou ele no ano de Rookie como Rookie of the Year e não rolou. Então, cara, eu acho que assim, depois do, do ano de Rookie dele, a gente, a gente começava a imaginar que ele era um cara no Pacers. É, inicialmente, a gente colocaria ele como companheiro né Quando ele termina a temporada, ele tá num cara que é rotação, mas tá ali, pouco para ser bom jogador. É. E aí, primeiro na ano dele foram passada...
0: 14, 13.1 pontos de média com 37% é. na bola de três. O Você segundo super... ano caiu para oito pontos de média com 31%.
1: Para um, um rookie que não é um super hypado, é são números muito bons, né?
0: Claro, e aí claro. ele
1: ele cai, acabou caindo pelas tabelas. Eu ainda consigo ou classificar como rotação? Porque eu acho que ele vem com esse status do ano de rook dele para o Kings e, e vai tentar, o Mike Brown deve usar ele em alguns momentos, em alguns bons momentos, com bons minutos em quadra, mas a ver o que ele faz, né? Eu acho que se ele continuar nessa toada aí, vai cair para compor elenco e, sei lá, talvez o, o Kings até pense em usá-lo como moeda de troca. Vamos ver o que faz Chris Martin nessa nessa temporada.
0: É, também estou com você acho que tem que ser rotação acho que com elenco é pouco né ele Exato. vem talvez para uma posição aí que vai brigar ali com Harrison Barnes né vai brigar ali com Malik Monk até talvez com Keegan Murray então interessante ele esse vai ser um jogador acho que importante né e se ele entrar nessa rotação aí do, do Mike Brown né? se ele entender esse esquema de jogo vai ser importante também para ele
1: com certeza
0: próximo Kevin Werther 2 metros e 1, 86 quilos, 25 anos, joga nas posições 2 e 3, shooting guard e small forward, indo para sua sexta temporada. Ele que tem o apelido de Red Mamba, né? o ruivinho aí, Kevin Herter. Um apelido carinhoso de Mamba é Red Mamba. Teve médias de 15.2 pontos, 3.3 rebotes, 3 assistências e chutou para 40% na bola de 3. Foi importantíssimo, para o sucesso do Sacramento Kings, ele que já jogava bem no Atlanta Hawks, né? Sim. e ele foi importante. É bom jogador, né, Renan?
1: Bom jogador, eu acho que ele carregou muito do que foi o Kings do ano passado, claro que o Kings tem outros pilares, mas eu acho que ele é um desses, né? É, chamou a responsabilidade em alguns jogos decisivos e tudo mais, conseguiu fazer esse time performar bem durante a temporada regular, trazendo esse frescor aí, então Kevin Herter, para mim, é sim, um jogador já era nas épocas de Atlanta e sim. continua sendo.
0: Sim, sem dúvida. Acho que é, é, esses números, né, falam por si só. Eu acho que é um cara que tem tudo, tem toda essa, né, esse aproveitamento de 40% na bola de três, com o volume de jogo que ele teve, né? O quintes que teve um do ou melhor ataque da história da NBA, né, na temporada é regular. Sensacional. Então, isso com certeza passou um pouco pela mão dele. É, o próximo, então, mais três pontos aqui, Kevin Horter, bom jogador. Keegan Murray, 2 ,3 metros 97 kg 23 anos, joga na posição 3, de small forward, indo para sua segunda temporada. Ele que até estava ali na corrida né? para a Rook of the Year, né, apareceu em alguns momentos ali, com médias de 12,2 pontos, 4,6 rebotes e 41% na bola de 3, com 80 jogos... Isso com 80 jogos é, jogados na última temporada. Eu faço um... um né, eu dou uma reforçada, Renan, nesses 41% na bola de três. Porque, assim, são poucos os jogadores que vêm do college sendo bons chutadores, né? E assim que entram na NBA, continuam, né? Sendo bons chutadores, enfim. Porque daí tem essa questão da confiança, de se adaptar com o do jogo, com a, se adaptar com a marcação principalmente aproveitamento de quadra é uma coisa que a gente às vezes vê caindo né, nesse primeiro ano, quando Normal. os caras saem do college e vão para NBA. Então, cara, interessantíssimo que Kegan também né, Renan? Vamos ver o que você tem para falar dele, onde você o coloca.
1: André, sabe aquele cara que vai jogar pelada, você nunca viu na vida, o cara chega a apanhar 10, metade do jogo você dá uma faixa para ele, porque ele surpreendeu todo mundo.
0: Todo mundo. É, acho
1: que é isso. Acho que o Murray vem. Eu não lembro a colocação do draft dele, mas eu acho que não é tão alto assim. Ele, ele tá entre os 10, salvo engano. Posso estar tá errado, tá? É, e, ver aqui. e ele veio e o Mike Brown jogou confiança nele. Deu minutos e ele correspondeu muito bem. Muito bem. Então eu acho que, assim como eu falei do Kevin Herter, que é, era um dos pilares desse time.
0: Quarta era... escolha, Renan. Quarta escolha, Bruno. Né? Tá, parte escolha do 5, draft então. de 2022, top, top, top é, demais, né?
1: Exato, então assim,
0: chegou... Ele foi parte vestiu... all Rookie Team, tá? O time Vai. de rookies da temporada Sim. 22, 23, ele era do time.
1: Então é isso, acho que ele chegou, vestiu a camisa, não
0: sentiu o peso de
1: jogar pelo Kings, e contribuiu muito para o time, é titular do time, joga muito, tem muitos minutos e está fazendo diferença, não é ainda um super jogador, mas é um cara que a gente consegue classificar já como um bom jogador tranquilamente.
0: Também estou com você, mais pontos aqui então. O Keegan Murray sendo um bom jogador. É
1: isso.
0: Seguindo o próximo é Harrison Barnes. Dois metros e três, 102 quilos, 31 anos, joga nas posições 3 e 4. Power forward e small forward indo para a sua 12ª temporada, com médias de 15 pontos, 4,5 rebotes, 37% na bola de três. E só isso aqui, para mim, já, já põe o cara lá, lá é. em cima. lá. Jogou todos, todos, os, todos jogos. os jogos da temporada regular. Isso é praticamente um... um né? Tem que entrar para o Guinness, né? os caras que fazem isso com Exato. o ritmo da NBA hoje. E o pois Barnes, é. que sempre nunca foi uma estrela, né? Sim até estar tá um pouco mais longe de ser uma estrela, mas desde a época do Warriors, do, do primeiro título do Warriors, sempre foi um jogador interessante, sempre foi um cara que ajuda na defesa, que pega rebote, que arremessa, tem um certo arremesso bom, né? infiltra bem. Então, o Harrison Barnes tem que ser bom jogador, né, Renan?
1: Me lembrou Dario Conca. Lembra da Conca, argentino, é jogador de Fluminense, que jogou Sim. todos os 39 jogos de 2010 do Campeonato Brasileiro? Então, o Harrison Barnes está aí nessa seleta lista de quem consegue jogar um campeonato inteiro sem suspensão ou lesão, enfim. E um cara para conseguir fazer os 82 jogos na NBA, cara, com a minutagem que ele tem, a gente tem que tirar o chapéu, porque exige demais. Tem os back-to-back, -back, tem jogo em cima da hora, é jogo hoje, amanhã também, depois por um dia tem de novo. E... <coughs> Desculpa viagem, Estados Unidos é um país muito extenso, então o cara conseguiu se manter saudável, jogar todos os jogos, a gente tem que tirar o chapéu, e não só jogar todos os jogos, né, jogar bem, consistente, Sim. como você disse, vem desde a época do título é, dos Warriors, do primeiro título ali em 2015, é um cara que ele não é fora da casinha, mas ele é regular, ele é constante naquilo que ele sabe fazer, eu acho que todo time gostaria de ter Harrison Barnes no seu elenco, e no Suns ele faz uma diferença, né, porque consegue contribuir ainda mais e tudo mais. Então, eu tô com você. Para mim, é bom jogador, Harrison
0: Barnes. É, 32,5 minutos de média Caramba. na temporada, Renan. Você imagina você jogar na
1: meia posição. hora, hein?
0: 82 vezes, nessa posição, né? um esporte de contato. É Mas difícil, o é. cara tem que se cuidar muito. Então, mais três pontos aí para o Kings é, com Harrison Barnes. O próximo, cara, esse aqui o Lakers perdeu ele, hein? Malik Monk. 1,90m, 90kg, 90 25 anos, joga na posição 2, Shuringar, indo para sua sétima temporada. Com médias de 13,5 pontos, 4 assistências e 36% na bola de 3. É um dos jogadores também, você vê aí vários bons jogadores com números bem parecidos, uma, bem né, é, distribuído, né o que faz com que a defesa adversária tenha problemas. Né, não dá para você saber quem que é que hoje vai estar fazendo 40, né, quem que vai estar fazendo 50, não, é aquele fazendo 15, aquele fazendo 12, aquele fazendo 15, então é difícil, e o Monk é, sempre foi um jogador interessante, né, então queria ouvir de você aonde entra Malik Monk.
1: André, é, é isso, é um jogador interessante, eu acho que assim, ele ainda é, é novo, 25 anos, é um cara novo na NBA, sétima temporada, uhum. já tá chegando ali na, na maturidade da NBA, né, então, eu, eu acho que o Malik Monk, eu espero muito dele e eu não consigo ver ele entregando tudo isso que eu espero. Mas talvez eu espere demais, entendeu? E ele é esse cara um pouco mais regular e tudo mais. Só que ele tem um jogo muito consistente, que às vezes a gente Sim. não consegue ver, não é tão plástico e tudo mais, mas é um cara muito consistente. É, eu parei para analisar ele muito mais na temporada do Lakers, e ali eu consegui ter essa visão, então quando eu, quando eu vi ele indo bem, eu achei que o Lakers, que ele conseguia dar mais para o Lakers, e ele, e ele conseguia dar aquilo, só que aquilo é muito bom, é, então a gente precisa só, eu no meu caso, eu preciso só gerenciar minhas expectativas com o Malik Monk, e suposto, é, é um cara que ajuda muito o time, ajuda muito o Sacramento, é, consegue distribuir, como você disse, essa responsabilidade, e fica na mão de muitos caras decisivos o, o, o lance, né? E aí fica muito difícil de você conseguir marcar todo mundo. Então isso é, é distribuído. Talvez você não tenha um, um, três ou quatro caras que marquem mais de 20 pontos, mas você tem quatro caras que marcam mais de 10. Então é que é muita coisa, né? Então eu acho que a gente consegue colocar Malik Monk é, como bom jogador. Só que o explicando de novo a minha expectativa, eu esperava ele como uma estrela, e eu acho que ele vai ficar nessa faixa de bom jogador. Ele.
0: Sim. É, eu acho que também, estrela, por um não. determinado momento, falei, cara, esse cara tem potencial e tal, mas também já tô com você, acho que o teto dele vai ser bom jogador, ele sempre vai ser esse cara mais complementar, né? não é o primeiro, nem o segundo, talvez nem o terceiro melhor jogador do time, mas complementa bem. Né? então, enfim, cara mais consistente aí tem um arremesso até que interessante, né? Um cara muito atlético também, né? um cara que tem essa, 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 é, essa qualidade aí. Então, é, é isso. Mais três pontos, então, bem distribuidinho aqui, hein? O, o, o Kings já com quatro bons jogadores, três na rotação, três compondo elenco, bem uhum. distribuidinho, e a gente tá chegando no final aqui já. O próximo é Domanta Sabones, 2 metros 108 kg 27 anos, joga nas posições 4 e 5, indo para sua oitava temporada, com médias de 19,1 pontos, 12,3 rebotes, 7,3 assistências, né? então médias de duplo-duplo aí, chutando para 37% na bola de 3, e tendo 61% de aproveitamento no geral, somando bolas de 2 e de 3. O Sabones é o tipo de jogador que nunca vai encher os olhos, talvez, e ser uma super estrela e fazer né, é, tudo, né, tudo aquilo que, que a NBA né, gosta de colocar, talvez, para os fãs aí, todo aquele hype né, e tal. Mas uma estrela, ele obviamente se credenciou ainda mais na última temporada, né, né, pelo Sacramento Kings, por tudo que aconteceu com a franquia. E acho que a posição de estrela para ele é a mais correta. Você tá comigo nessa, Renan? Com
1: certeza, André. Eu até coloquei ele na, na minha eleição lá de fim de ano, né? Como, como um dos principais jogadores. Não lembro qual foi o título que eu, que eu coloquei para ele ali. Mas eu acho que Domanta Sabones, cara, é, ele veio numa crescente da época de Pacers e tudo mais. E ele Sim. se estabilizou como, como uma estrela. Mas é isso, ele não tem um basquete super plástico. Ele não é um cara do hype, ele não é cheio de tatuagem, ele não é polêmico, ele é um cara muito profile e tudo mais. É bem enérgico dentro de quadra, né? Não é muito barato as coisas, mas ele não é esse cara de polêmica, de nada. Joga em mercados mais tranquilos, em times que, que estão em ascensão, né? Era a época do Pacers, agora do Sacramento, é, então ele não consegue trazer todo esse hype, mas ele é uma estrela consolidada consolidada. Acho difícil realmente a NBA dar esse, esse ar de superestrela para ele, mas, cara, dependendo do que ele fizer nas próximas duas temporadas, porque ele é novo ainda, né? Tá, tá com 27 anos, ok? dependendo do que ele fizer nessas duas temporadas, times maiores podem o querer, ele pode vir a, a galgar esse espaço. Um center com número desse de assistência, cara, é, é sensacional.
0: Não, e média de duplo-duplo, 37% da bola de três, cara. É Exato. assim, realmente muito completo, né, o Sabonis caberia em, na maioria dos times aí, então, mais quatro pontos aqui, ele que é filho do Arvidas Sabonis, né, ele é americano, Nossa, porque na época o Arvidas Sabones jogava no, no Porto, né, o Arvidas que é da Lituânia, e ele, e ele nasceu quando tem, estava jogando nos Estados Unidos. Só tem nome de
1: lituano, né?
0: É, exatamente. É lituano, né, vamos, vamos é. nessa, né, tem que manter a tradição do seu país, mas claro, foi, nasceu nos Estados Unidos ali, então, Sabones, estrela, 4 pontos a mais para o Sacramento Kings. E o último jogador, Renan, The Aaron Fox, 1,90m, 83kg, 25 anos, joga de armador na posição 1, point guard, sétima temporada, será essa na NBA, é, 25 pontos de média, 4,2 rebotes, 6,1 assistências. Ele já é um cara que enche um pouco mais os olhos, mas também não consigo credenciar como uma super estrela né é uma estrela com certeza sim acho, ele... essa, Renan?
1: acho que na última temporada ele se credenciou como estrela mesmo né sim e é isso cara eu acho que é um cara que a gente sempre colocou esperança mas o time não ajudava né o ano que o time sim. conseguiu ser um pouquinho mais consistente que fez esse movimento aí de Kevin Herter de sabores é... o time voou né foi um ele dragão de temporada o melhor regular dele, né? Aí. E exato. E ele voou junto com o time. Então, é, tô, tô com você. Ele é estrela. Ainda falta muito para uma super estrela, mas pode chegar lá. É, tem potencial é. para isso. É, de Aaron Fox e é isso, cara. Basquete plástico, cara que tem muito drible. Lembra, sim, ó. Lembra? Sabe aquele relance quando você passa de, de ouro, assim? Tá mudando de canal? Lembra um pouco do basquete do Kai Irving, assim? Tipo de movimento que faz, bem, um é, mais, bem, mais bem mais interessante,
0: é, né? É legal, é é também. É isso, já já dei meu spoiler aqui no início, mas ele que foi all-NBA team, né? É, dos melhores da temporada aí é, na temporada anterior, All-Star, enfim. Então, acho que menos que isso pra ele, realmente é muito pouco. Darren Fox joga demais, pode se credenciar uma super estrela também, é jovem. Não sei se ele chega a esse status, acho que e falta alguma coisinha no jogo dele, talvez uma consistência melhor na bola de três, algo que é muito importante hoje, né? mas Sim. enfim. E para fechar, Renan, o treinador, Mike Brown. Mike Brown teve aí né, seu primeiro ano à frente do Sacramento Kings, fez um trabalho excepcional, né, que muita gente não acreditava. Né? Ele fez um ataque muito interessante, né? o ataque aí de, de todos os tempos, né? Ele, ele que né, fez aí o, esse ataque genial né, do, do Sacramento Kings, é um cara que já foi treinador do LeBron James lá atrás, foi bastante tempo assistente do Steve Kerr, talvez ainda aprimorou mais as qualidades aí, né, entendeu um pouco mais o que é ser um treinador da NBA, é... Mas e aí, Renan, qual, qual a pontuação para Mike Brown de 1 a 5? Um, um, não vou nem falar o que, que eu imagino aqui, vamos ver o que, que, você, o que, que você pensou aí para Mike Brown.
1: Cara, é difícil, ele é, é isso, ele foi surpreendente nesse ano de, de Sacramento, né? com esse super ataque, o ataque mais, mais cravador da NBA aí de todos os tempos, enfim. É, hum. Acho que isso, isso dá um ponto a mais para ele, mas eu acho que falta ainda um trabalho consistente, de verdade, assim, sabe, chegar longe mesmo Sim. com o time e tudo mais, e conseguir isso por anos seguidos, enfim. Mas, cara, eu vou dar uma. eu vou dar uma, uma colherzinha de chá, eu acho. Se, se você achar que eu tô viajando, você me corrige. Eu acho que até o ano passado ele podia ser um, um três estrelas. E eu acho que o ano passado dele começa a credenciar ele como quatro estrelas, mas não sei ainda se dá para colocar na prateleira de quatro.
0: Cara, eu acho que tem que colocar na três, Renan. É se isso. assinar comigo, eu acho que tem que colocar na três. Eu acho que ele está indo para esse caminho. A gente colocou um tíbulo com quatro estrelas, um cara que ainda tem título, né, mas já tem uma carreira como treinador com feitos melhores é claro. do que os do Mike Brown. Né? Então, é basicamente isso, Tá. É, eu coloco assim, e não sei se é, né, já nessa temporada, se ele for bem de novo, a gente eleva para quatro, se teria que esperar sim. um pouco mais, né, o Tom Thibodeau, por exemplo, já teve final de conferência, eu não me lembro se final de NBA, mas final de conferência eu tenho certeza que sim, então, aí é um cara que já participou de, de enfim, inúmeros times bem montados, né, times que é todo zero, Mike Brown, né, teve a final de NBA com o LeBron lá atrás, mas Sim. era muito mais a mão do LeBron do que a do próprio Mike Brown. Né, e agora certeza. a gente já vê mais o um, um Mike Brown aí. Então, ah, é acho certo. que é isso, Renan. Fechamos, não. Chegamos no acordo aqui. Vamos passar de ré né, para a gente ver é, a pontuação final do Sacramento Kings.
1: Super
0: Superestrela, nós não temos ninguém. Né, não, não elegemos ninguém como Superestrela. Como estrela, temos dois sabones e De Aaron Fox, então são oito pontos. Quatro do De Aaron Fox e quatro do Sabones. Como bom jogador, bom jogador, temos Kevin herter Keegan Murray, Harrison Barnes, Malik Monk e também o Brown, né, ganhando os três pontos. Então são um, dois, três, quatro, cinco, quinze, pontos, né, e 15 e oito são... Na rotação, nós temos três Trey Lyles, Devion Mitchell e Chris Duarte. Tá? Então, aqui são 2, 4, 6, 23 com 6, 29. E compondo o elenco, temos três. Sasha Vezenkov, já veio o Magui e Kessler Edwards. Então, 29 com 3, 32. Está certo, Renan? É isso mesmo? Isso aí,
1: conta certa. Pode assinar, colocar aquela, aquele travessão e preencher embaixo. Fecha a conta passada
0: então, até aqui, Renan, é, é o time que menos pontuou no nosso aio Totalmente normal, é o único time que não tem uma super estrela até aqui. Né? Acho que o New York Knicks também, né? O New York tenho, Knicks teve 33 pontos, um a mais. Mas é isso, cara, acho que... Eu diria, Renan, que chegando numa semifinal de conferência esse ano, que vai ser um ano mais difícil, né o ano da surpresa ele é sempre um pouco mais fácil. né? Agora todo mundo já está com os olhos ligados no sacramento. Kings, notos,
1: né?
0: É, então já vai ser um pouco mais difícil. Sim. Conseguindo manter o que fez no ano passado, tá ok, uma temporada boa, uma temporada novamente legal, chegamos ali no primeiro round dos playoffs, competimos contra um time forte, como foi o Warriors. Perfeito. Passando para a semifinal de conferência, eu acho que, cara, objetivo acima do alcançado. alcançado. É. Então... Eu colocaria dessa forma, não sei o que você pensa para o Kings, se é isso mesmo para essa temporada. É, eu
1: estou com você, eu acho que o teto é uma semifinal, é o teto deles, pode, claro, chegar mais longe, mas é o teto de capacidade do que o time pode oferecer com os nomes que tem e tudo mais. E acho que uma queda no primeiro round, por exemplo, não é uma decepção, né? O primeiro round é, é factível, é tranquilo de chegar, e acho que a semifinal é o teto que eles conseguem.
0: Legal. Também estou com você nessa. É isso. Renan, antes dos recados finais, então, obrigado. Não sei se a gente faz mais um ainda. Ainda temos Suns, Lakers e Nuggets para fazer. Né? O Nuggets será o último, obviamente, né? o atual campeão. Mas é isso, cara. Obrigado até aqui. se esse foi o último, valeu demais fazer esses raios x com você. aí Já são Toma sete, aí. né? Todos nós fizemos, eu e você. Sim. É... Se não, nos vemos na próxima aí. Obrigado, foi muito bacana fazer esse raio-x e vamos passar vergonha junto. É, bora, Ajuda estamos aí. à
1: disposição para isso mesmo. A gente está aqui para isso, cara, para passar vergonha. Vamos dar cara a tapa. Eu já vi um monte de comentário lá no Instagram da galera. Ah, não sei quem deve ser, não sei o quê. É isso aí que a gente quer mesmo. Vai lá, fala, o que você quer, que é diferente é da gente. A gente está aqui é para isso. Valeu Exatamente.
0: Demais. Valeu, valeu, Renan. Valeu você que chegou até aqui assistindo o vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Você que está ouvindo, né, chegou até aqui ouvindo o podcast no Google Podcast, no Apple Podcast, não esqueça de seguir o nosso podcast aqui também. Né? Dá o botãozinho de seguir aí para você receber as notificações quando tiver novos episódios. E também de avaliar, se possível, com cinco estrelas para que ele mostre o conteúdo para mais pessoas. É, redes sociais, arroba bolalaranja.oficial no Instagram e também no threads e arroba blalaranjaoficial.com no Twitter. Agradeço a você que chegou até aqui, um abraço e até o próximo episódio do nosso podcast. Valeu!